0: que Tú. Padre, Tú has hecho cosas grandes, Señor. Eres un Dios de milagros, Señor. Y en cualquier momento de nuestra vida, Señor, Tú siempre estás ahí, Padre. Padre, aunque nosotros no te vemos, Tú ahí estás, Señor. Padre, cuando hay oscuridad, cuando las cosas, Señor, se tornan mal, cuando creemos, Señor, de que las cosas están cada vez peor, según nosotros Padre, tú nos demuestras y nos enseñas tu grandeza Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres real para nosotros. Así que Señor, aquí estamos Señor, con un corazón creyendo, creyendo Señor, de que en todo Señor, tú tienes control. Gracias Señor, nos rendimos delante de ti, te exaltamos, te glorificamos Señor Amén Señor y Amén Bienvenidos hermanos Dios los bendiga
1: Hola buenos días ¿Cómo están? Muy bien Qué bueno tenerlos por acá Es una bendición para nosotros El estar hoy aquí con ustedes Gracias por estar aquí Gracias por dedicar este tiempo Para alabar y exaltar el nombre de Dios Gracias a las personas que nos están viendo también a través de internet. Sean todos ustedes hoy bienvenidos. Seguimos con la serie que se llama Padre, que Señor. mis hijos te amen. Creo que es una hermosa oración que sale desde el corazón de Dios y que sale desde el corazón de cada padre y cada madre. ¿Cuántos padres hay acá? Amén. Muchos padres, yo les quiero pedir algo el día de hoy. Quiero que por favor me acompañen y repitan esta hermosa oración, que, y es el tema de hoy, ¿verdad? Entonces, por favor, repitan después de mí. Padre, que mis hijos te amen. Señor, que mis hijos te amen. ¡Qué poderosa! ¡Qué poderosa de verdad esta oración! Imagínense lo que ahorita acabamos de decir. Señor, nos atrevimos a decirle a él, Señor, al Dios Todopoderoso. Hoy le decimos, Señor, que mis hijos te amen. Para decirle eso, de verdad, nosotros tenemos que mostrar como padres, primeramente, el señorío de Dios en nuestra vida. Y así podemos reflejar a ellos, el verdadero señorío, porque no le podemos decir Señor que mis hijos te amen, pero en la casa nuestra actitud, nuestro comportamiento es totalmente diferente. Qué fácil ser padre de iglesia, qué fácil ser padre de calle, pero en la casa seremos igual. En la casa reflejamos lo mismo que estamos diciendo aquí, Señor que mis hijos te amen. Y esta mañana de verdad, para nosotros eh, es un regalo el que podamos estar acá, esperamos que no sea la primera la última, <ríe> que ya no nos vuelvan a, a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque de verdad eh, nosotros nos deleitamos con el hecho de que Dios nos regaló la oportunidad de ser padre de dos hijos y eso para nosotros ha sido un compromiso, no una obligación, porque obligación es lo que se hace a la fuerza muchas veces, pero es un compromiso el mostrarles a ellos el reflejo de Dios en nuestra vida. Y por eso esta mañana vamos a ver por qué es importante que nuestros hijos tengan una relación con Dios.
0: Cuando nosotros iniciamos este proceso de vida y nuestros hijos llegaron a nuestras vidas, Siempre existía ese anhelo y ese deseo de quererles dar a ellos lo mejor. Y siempre uno piensa, por ejemplo, Sonia y yo tenemos, aunque somos diferentes, tenemos un común denominador, que nosotros venimos de hogares desintegrados. Entonces, cuando nosotros pasamos por muchas situaciones eh, difíciles económicamente, también de dirección y tantas otras cosas más, pero cuando nosotros estábamos en ese proceso, le decía yo a Sonia que nosotros queríamos darle, y ese era el mismo deseo en, en cada uno de nosotros, queríamos darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Y cuando tú le haces la pregunta a alguien y le dices, ¿qué le quieres dar a tus hijos que tú no tuviste? Uno siempre o regularmente siempre piensa en cosas materiales, porque de repente pues uno no tuvo bicicleta, no tuvo Nintendo… Y no tuvo, pues, otras clases, otra clase de cosas, o no le celebraron los cumpleaños, ¿verdad? Entonces, uno se vuelca de la mejor manera o con un corazón bastante amoroso hacia los hijos, y esa es una de las cosas que uno pretende o desea en ese momentito. Sin embargo, miren, todas esas cosas son cosas que se van, son cosas materiales que hoy están y mañana ya no están. Y cuando nosotros asimilamos la palabra del Señor y empezamos a entender lo que Él desea, que nosotros como hijos, y hablo de nosotros, hablo padres, que nosotros padres como hijos de Él, Él desea que nosotros lo amemos a Él, para que nosotros podamos ser un reflejo de su amor y que le podamos dar a nuestros hijos algo que les va a servir para la eternidad, no para, esta, para este mundo que pues, es, un, es un paso bastante rápido. Y le decía yo al Señor, Señor, eh, ¿cómo aprendemos o cómo hacemos para que nuestros hijos te amen? Porque es una pregunta, es una, decía Sonia, es una oración que va de lo más profundo del corazón de un padre para con sus hijos. Dígame, si no hay un anhelo en ustedes padres de que sus hijos amen a Dios. Creo que hay un propósito por el cual nosotros también estamos acá. Nosotros, como padres de familia, y les quiero comentar algo aún a los jóvenes que todavía no son padres de familia, esta, este tema hoy no es solo para los padres como tal, es para quienes en algún momento también vamos a ser padres, porque no nos podemos justificar de que como a nosotros no nos dieron, no nos hicieron o no nos enseñaron, nosotros tomar una justificación de no hacer las cosas, así que le decía yo al Señor y el Señor me llama, me llevaba a Mateo nos llevaba a Mateo 22, 37 y el 39 y dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente ¿a quién le está dando la instrucción al Señor ahí? ¿a quién? a mí, a usted, a nosotros y luego dice en el 39 ama a tu prójimo como a ti mismo ¿Y quién es tu prójimo? Mi hijo. Pues en el caso de los padres, mi hijo, mi esposa. Pero como este tema está dirigido cabal para nuestros hijos, también aquí entra, e eh, ingresan nuestros hijos como parte de ese prójimo. Miren, el prójimo a veces pensamos que es para el que está en la calle. Y el prójimo, que es el más próximo, es el que está en nuestro hogar. Y es nuestro hijo. Así que, primero, yo debo amar al Señor con todo mi ser y con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Y de ahí está la instrucción en Proverbios 22.6 y dice, dirige a, tu, a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Si tú le das la instrucción desde pequeños o aún adolescentes o incluso padres, no importando la edad que tengamos, aún ellos estén tal vez un poco más grandes, no hay edad en algún momento para que no podamos nosotros hacerlo. Y como decía Sonia, cuando nosotros decimos Señor, estamos demostrando o estamos declarando el poderío de Dios en nuestras vidas. En Mateo 7:21 dice la palabra del Señor, que nosotros lo podemos llamar, no dice, no todo el que me ama Señor, ¿verdad? Es mi hijo. ¿verdad? No todo el que dice Señor, Señor, porque muchos podemos decirle Señor de palabra, pero no todos vamos a declarar ese poderío en nuestras vidas a través de nuestras acciones. Y entonces, entramos al punto uno, ¿Por qué? y lo que decía Sonia, ¿por qué es importante que nuestros hijos tengan una relación con Dios? Pues vemos este mundo y nuestros
1: hijos están expuestos a internet, a drogas, a malas amistades, eh, vemos que de verdad ellos están expuestos a cualquier situación. Y eso de verdad, a, a cualquier padre nos confronta, nos preocupa, ¿verdad? Pero ¿cómo poder hacer nosotros para evitar eso? Y yo, yo estaba meditando acá y regresando, ¿verdad? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y con todas tus fuerzas y yo me preguntaba como papás ¿será que realmente hablamos, amamos a Dios con esa pasión? porque si nosotros amamos a Dios con esa pasión nuestros hijos van a aprender a amar a Dios con esa pasión y cuando a ellos se les presenten estas situaciones de drogas, de malas amistades y de todos el Espíritu Santo en ellos va a obrar y les va a mostrar que realmente eso no es el camino correcto, eso no es lo que mis padres me enseñaron, eso no fue lo que de niño yo vi, eso no hizo mi papá, o sea, por ahí no se fue mi mamá, o sea, es, es de verdad agarrar la palabra, pero como decía mi esposo, verdad es primeramente vivirla uno, porque miren, los hijos solamente son el reflejo de uno de padre. Creo que en todas estas charlas que hemos visto estos domingos, todos hemos coincidido que los padres somos el ejemplo para nuestros hijos. Ellos no van a ser ni más ni menos de lo que nosotros les hemos enseñado y a veces ni siquiera les hemos dicho, pero ellos han visto en nosotros nuestro buen actuar o nuestro mal actuar, ¿verdad?
0: Por eso, miren, es tan importante que nuestros hijos tengan una relación genuina, una relación sólida con Dios, con el Señor. Porque es a través de esa relación que ellos tengan que ellos van a tener una, un comportamiento, van a tener una forma de actuar y van a tener una forma de reaccionar ante circunstancias o situaciones que hoy la sociedad los está orillando y los está impulsando a que hagan y que vean las cosas con mucha normalidad. ¿Verdad? Podemos hablar de conciertos, de fiestas, de vicios. Miren, hoy el mundo nos muestra esas cosas como algo muy normal. Escuchar música en un concierto, ir a una fiesta y en algunos casos la, algún o cualquier tipo de vicio, en algún momento se puede llegar a ver algo tan normal en la sociedad. Pero nosotros tenemos que manifestar como lo decía mi esposa, tenía, tenemos que manifestar nosotros como padres esa, esa relación genuina que Dios pretende y quiere que nosotros, como sus hijos, nosotros que tengamos. Esto no se va a completar si no es a través de nosotros.
1: Y yo creo que esta sí es nuestra responsabilidad, enseñarles a ellos lo que es bueno y lo que es malo. Eh, miren, yo a veces me pongo a pensar y a ver, ¿verdad? Porque dice, ay, es que ella está grande y ellos pueden hacer lo que ellos decidan, lo que ellos quieran, perdónenme, pero yo sigo siendo su papá, yo sigo siendo su mamá. Yo sé lo que a ellos les conviene y yo sé lo que a ellos no les conviene. Entonces, definitivamente yo no puedo permitir que ellos se salgan de lo que está establecido en la palabra, porque aquí no estamos hablando ni nada más, ni nada menos, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y estos mandamientos le darás a tus hijos y los atarás en su cuello. O sea, si nosotros nos ponemos, y muchas veces como papás decimos, ay, es que lamentablemente no hay un manual para ser padres. Claro que sí hay un manual, ahí está la Biblia. Pero no la leemos, o simplemente la leemos, pero no queremos hacerla viva en nuestra vida,
0: ¿verdad? Por eso es de que, miren, es, hablaba Hernán el domingo pasado de la disciplina, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos a que las cosas hay que, hay, o sea, se deben hacer, definitivamente siempre tiene que haber una razón por la cual las cosas existen, las cosas se dan, se hacen. Cuando tú quieres que tus hijos hagan las cosas, una, primero porque tú no las haces, o sea, eso es algo muy, para ellos, eh, diferente, o sea, para ellos es algo muy distinto, querer que ellos hagan algo que tú no haces, que nosotros no hacemos. Dos, cuando tú les muestras a ellos y les disciplinas a que en la casa, por ejemplo, oras, lees la palabra, tienes la relación con Dios de la mejor manera, ellos van a entenderlo y van a hacer las cosas con un entendimiento completa diferente, por eso nosotros como padres de familia, debemos tenemos que orar por nuestros hijos y orar con nuestros hijos debemos enseñarles a ellos a que lean la palabra para que aprendan que ese es el manual de vida que nosotros como hijos de Dios tenemos, miren, no nos podemos hacer los locos o los desentendidos de no querer tomar la palabra de Dios como la parte fundamental que nos guíe y que nos oriente en nuestra vida, porque si no, no podemos nosotros decir que somos cristianos si nosotros no mostramos eso. La, en una reunión que tuvimos este martes en, en Ciervos, René nos comentaba y nos, nos ponía un ejemplo, y venía eso a mi corazón y decía él, ¿qué pasaría? Cierren sus ojos, nos decía, y transportense cuando estaban ustedes en primaria, en segundo, o en tercero primaria, y decía, y de repente en su clase, pum, quítense la camisa y se ponen, y tienen ustedes una camisa de un superhéroe. Y pongamos el ejemplo de Spider-Man. O sea, ¿cómo reaccionarían los alumnos? ¿Verdad? Entonces, muchos de ellos se sorprenderían, otros nos pedirían, bueno, haga algo, pues, o sea, para ver que usted es Spider-Man o no, ¿verdad? Tire, tire telarañas, prendas en la pared o algo, no sé. Pero alguien pediría una prueba de eso, entonces. Yo me ponía a pensar eso y decía, bueno, cuando nosotros con nuestros hijos nos quitamos la camisa y queda en nosotros el escudo de Jesús, o la camisa de Jesús, ¿qué nos pedirían nuestros hijos a nosotros? ¿Cómo reaccionarían nuestros hijos cuando nosotros los sorprendemos y les decimos yo soy Jesús o soy el reflejo de Jesús? ¿Qué pensarían y qué esperarían ustedes que ellos hicieran? Ellos nos pedirían pruebas, nos dirían, bueno, Queremos ver cómo actuar como Jesús, pues. Queremos, o sea, tal vez no es que los vayan a cuestionar de esa manera directamente, pero dependiendo de la edad, habrán quienes sí si lo hagan, quienes tengan esa confianza con, con nosotros.
1: Fíjense que yo me ponía a pensar que toda acción va acompañada de una reacción, ¿verdad? Y todo lo que hagamos tiene que ir acompañado siempre de algo que nos sustente porque los evangélicos por decirle así, verdad, oramos y clamamos y esto y el otro pero nuestras acciones cuáles son porque podemos pasar dos horas de rodillas podemos pasar clamando pero salimos de ahí y que no han hecho esto y qué lo otro, o sea, nos ponemos en una actitud de no cristianos o sea, cuál es el reflejo que le estamos dando nosotros a nuestros hijos ¿verdad? René cerraba cuando a ellos les tocó compartir con Josué y yo volví a leer la historia de Josué. Y dice que Josué llevó al pueblo a la tierra prometida. Iban jóvenes, niños, adultos, viejos, de todo, ¿verdad? Y cuando llegó a la tierra prometida, ¿qué les dijo? Bueno, les dijo, ya los traje hasta aquí, ya están hasta aquí. Ustedes pueden ir y hacer lo que se les dé la gana, en pocas palabras, ¿verdad? ¿no? Yo, yo alegorizo mucho a veces con la Biblia Dice, ustedes pueden hacer lo que quieran Pueden adorar al que quieran Pero, ¿qué dice? Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová O sea, es una decisión Y él como padre fue y dijo Pero yo y mi casa serviremos a Jehová En el mundo hay de todo Y ustedes pueden hacer todo Y todo les permitido todo les es lícito, pero no todo, les conviene muy bien.
0: Así que, ¿cuál es la labor, como segundo punto vamos a ver hoy, cuál es la labor, la labor que nosotros tenemos que hacer como padres? ¿Qué es lo que nosotros tenemos o debemos hacer con nuestros hijos? Miren, el ser padre tiene una responsabilidad muy, muy grande. Desde el primer momento en que tomamos la decisión en casarnos, y en procrear hijos, empezamos a tener una responsabilidad desde ese momento, una responsabilidad mayor. No es, como dicen en el mundo, no es solo de traer hijos a, acá a la tierra, no es solo de que nazcan y va, está bueno. Y adicionalmente a eso, que es una responsabilidad también, es darles las cosas materiales, lo que ellos necesitan. sí eh, Fíjense que, disculpen, no me funcionó la presentación a mí tampoco, entonces no sé si tal vez ahí en cabina me pueden ayudar dándole… Clic, por favor, ahí, si se puede. Ok. ¿Otro? ¿Otro? Disculpen. Regresemos. O sea, ¿otro? ¿Sigamos? Ok. Nuevamente. Eso es lo que ya habíamos, eh, habíamos estado platicando. Ok. ¿Otro? Gracias. Sigamos. Acá. Bueno. Entonces, Dios quiere que nosotros como padres proveamos y no solo proveamos las cosas básicas como es el alimento, el hogar, la comida, el estudio sino que el Señor quiere que nosotros también proveamos eh, el alimento espiritual que nosotros seamos capaces de aportarlo porque para eso se requiere que nosotros llevemos una vida correcta que produzca como resultado la vida eterna si nosotros no proveemos alimento espiritual, también estamos fallando. Repito, como hijos de Dios, como cristianos, no podemos nosotros solo hacernos el quite pensando que ya les dimos lo que ellos necesitan con respecto a, sino que tenemos que ir más allá. Porque repito, todas esas cosas, como les decía anteriormente, son cosas fugaces, son cosas que son para un momento. Pero más allá, nosotros debemos proveerles cosas para la vida eterna y únicamente, únicamente va a ser a través del alimento espiritual. Amén. Y como lo comentaba, lo comentaba mi esposa anteriormente, en Deuteronomio, capítulo, eh, capítulo 6, versículo 5, Dios da una instrucción y, dice, y nos dice «Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma» y con toda tu fuerza otra vez aquí pregunto ¿a quién le está diciendo Dios eso? otra vez a nosotros como padres y amarás al Señor debemos amar a, nuestro, a, a Dios primeramente y más adelante en el versículo 6 y 7 dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y dice y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿En qué momento tenemos que callarnos o dejar de hablarlo? En cada momento, cada momento de nuestra vida, nosotros debemos estar dándoles palabra, estar dando, reconfortando los corazones de nuestros hijos y hablándoles del Señor.
1: Y eso decía, o sea, estábamos hablando de eso, ¿verdad? Que, ay, yo no tuve esto, que mis hijos lo tengan, ay. Y el padre tiene que proveer, definitivamente tiene que proveer. Pero es más importante la parte espiritual que la parte económica. ¿De qué me sirve tener mucho dinero? Si, sí, perdónenme, pero lo más seguro que tenemos es la muerte. Tengamos la edad que tengan, o sea, nos vamos a morir. Y no sabemos cuánto vamos a vivir. Yo no me voy a llevar el dinero y con eso me voy a salvar. Yo puedo tener mucho aquí en la tierra, pero espiritualmente, ¿qué hay, qué hay en mí? ¿Qué han invertido mis padres en mí? Mire, a mí me preocupa, definitivamente, me preocupa que mis hijos sean más fructíferos espiritualmente que económicamente. Ese es mi punto de vista porque ¿de qué me sirve Ay, la gran educación, los grandes colegios, las grandes universidades? Si en la tierra estamos de paso, ¿cuánto tiempo vamos a vivir aquí? ¿Cuánto tiempo creen ustedes? ¿Cuánto dice la Biblia? ¿Cuánto dice la palabra? Dice 70 años lo máximo, ¿verdad? Aquí en se adelanta el tiempo, pero estos 70 años que estemos acá va a definir la eternidad, porque hay un cielo, y hay un infierno, entonces yo me puedo preocupar Ay, que, que no les falte esto, que no les falte lo otro que tengan clases de esto, que tengan clases de lo otro pero yo estoy preocupada por la vida espiritual de mis hijos, yo les doy mi tiempo yo les doy mi amor porque Dios es amor y el reflejo de Dios en nuestra vida dice que es amor entonces en la casa ellos ven amor en la casa ellos ven que papá y mamá pues definitivamente todos los matrimonios tenemos problemas, ¿verdad? Pero yo delante de mis hijos trato de la manera así como que, ay, todo está bien. Y ahí en el cuarto, pues yo, mira, no, tal cosa. Pero ellos nos tienen que ver de común acuerdo. Ellos tienen que, nosotros como papás somos los obligados a que ellos tengan una vida espiritual buena y plena. Porque ¿quién quiere que su, su hijo se muera y se vaya al infierno? ¿Quién quiere eso? Nadie, o sea, todos estamos haciendo lo mejor posible para que nuestros hijos, el tiempo que estén aquí en la tierra, sea el trampolín para que los lleve a una vida eterna.
0: Y nosotros no podemos darles a ellos o solo preocuparnos, como decía Sonia, porque ellos alcancen el éxito sobre la tierra, ellos tienen que alcanzar en su corazón y entender que el éxito real es el que se alcanza en la eternidad. Hablábamos con Sonia, le digo, mira, mija, ¿de qué me sirve decirles a mis hijos, amen a Dios, si no te amo yo a ti? O sea, yo no puedo llamarme un buen padre o creer ser un buen padre cuando yo no tengo una buena, una buena relación con mi esposa. La única manera que ellos pueden saber, claro, nosotros fallamos y nuestros hijos lo saben, sí. porque lo hemos hablado con ellos, nos hemos sentado y les decimos, esto y esto nos ha pasado. Claro, nuestros hijos también van a tener sus fallas, sí, las van a tener. Sin embargo, ellos van a saber qué hacer en esos momentos. Porque nosotros sabemos para quién estamos trabajando. Nosotros, como padres de familia, nos esforzamos para amar al Señor de la mejor manera, a pesar de nuestras de nuestras circunstancias, de nuestros problemas, de nuestros errores, no solo como pareja, sino que individualmente. Tenemos muchos errores, sí, no somos perfectos. No, para nada. Y, y hablamos con mi esposa y me dice, mira, eh, yo quiero que el día domingo, cuando subamos, mencionemos el versículo de, de lo más vil y menospreciado, el Señor nos ha llamado. Amén. Entonces, de verdad, miren, nosotros no vamos a ser los padres perfectos definitivamente, los hijos de Dios perfectos no, pero sí hay algo que sí tenemos en nuestro corazón. Y es, anhelamos amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Porque es la única manera que nuestros hijos van a entender y van a saber de que así es como se ama al Señor. Porque no les estamos predicando con nuestro ejemplo cosas solo por hacerlo, Solo porque ellos tengan que aprender.
1: Amén. A mí me gusta mucho una frase, se puede decir, que dice: Ustedes prediquen siempre. Y si es necesario, hablen. Imagínense, ahora ustedes siempre den el ejemplo. Y cuando sea necesario entonces hablen. Y miren el compromiso que nosotros dos tenemos aquí, es bien difícil, ¿verdad? Porque pues aquí están nuestros hijos viéndonos. Y el venir y al decir, nosotros tratamos de amar a Dios como dice la palabra, pero les tenemos que demostrar también que lo hacemos en complemento, porque la siguiente parte es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hay prójimo que cuesta, ¿verdad?, no se deja amar tan fácilmente. Entonces, pero ¿a ¿qué nos toca? Amar a nuestro prójimo, porque nuestros hijos tienen que ver eso. ¿Cómo van a reflejar el amor de Dios a ellos? A través del prójimo.
0: Ok, y aquí con eso pasamos al, al, al tercer punto. ¿Cómo enseñarles a nuestros hijos? Ya lo hemos tocado algunos puntos por ahí, pero estamos conscientes del gran tesoro que son nuestros hijos y del potencial que ellos representan. Tenemos una oportunidad, hermanos, que no tiene precio, que es el cultivar la sed de Dios en el corazón de nuestros hijos. El hogar definitivamente es la influencia más, más poderosa para desarrollar el crecimiento positivo, emocional y espiritual de nuestros hijos. No pretendamos nosotros que en la iglesia los corrijan o que hagan milagros con ellos, como tal. Es como cuando usted lleva a sus hijos al colegio y quiere que en el colegio ellos cambien o que les enseñen cosas que en su casa ya deberían de estar cultivadas, solo es de perfeccionarlos. El hogar es nuestro, es el engadi para ellos, es el lugar donde ellos toman y se refrescan de cualquier situación. Cuide sus tesoros, porque eso no tiene precio, de verdad, es un tesoro de parte de ellos, sabiendo que en esa inversión de tiempo y energía que usted haga con ellos, cosechará beneficios tremendos. Por eso dice la palabra, educa a tu hijo desde niño, ¿verdad? En Proverbio 22 6. y aún cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Primero, y la primera labor para enseñarles es, mírese usted mismo. Mucho de lo que un hijo aprende es asimilado más que aprendido y el reflejo de su fe en Dios es una imagen duradera que formará el concepto de Dios en su Hijo. Ahora, ahora perdón, se me salió, ahora. Eh, ¿Está su fe fundamentada sobre una lista de reglas y obligaciones? ¿Le falta su vida espiritual, la vitalidad y autenticidad? Esa es una pregunta para usted, o dos preguntas. Lo que su Hijo debe ver en cada uno de nosotros, es una dependencia profunda sobre Dios y sus expresiones consistentes del amor en Dios en sus relaciones con los demás y sus elecciones cotidianas. Dice en Proverbios 27, justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos los hijos que sigan su ejemplo.
1: Imagínense eso, qué fuerte, ¿verdad? Justo es quien lleva una vida sin tacha. O sea, eso es bien difícil porque de verdad pecamos, murmuramos, pero fuimos justificados con su sangre. No podemos eliminar ese acto tan grande de amor que hizo por nosotros. Humanamente él sabía, o sea, todos vamos a fallar, todos cometemos errores, todos llegamos a ser malos padres, todos corregimos de alguna manera mal. Al menos eso pienso yo, ¿verdad? Tal vez en lo personal, tal vez hay quien gracias a Dios siempre lo ha hecho bien, pero a mí me ha costado. O sea, yo sí he tenido tachas en mi vida, pero ahí vengo y le clamo al Padre y veo, de verdad, ese sacrificio inmenso que hizo en esa cruz, yo no lo puedo invalidar, yo no soy merecedora de él, pero, y el resultado es, dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Si a nosotros como Padre nos ha costado o sea, como saetas nosotros los podemos enviar a ellos dice que ellos son, nuestros hijos están en la aljaba y ellos son como saetas y de nosotros debe, depende cuánto los impulsamos y cuánto no y ellos serán más dichosos, es, es un regalo para ellos que nosotros como papás tratemos de vivir una vida sin tacha
0: fíjense que eh, en algunas ocasiones nos sentamos con Sonia a platicar muchas cosas y a veces le digo, mira, yo no sé cómo de repente nos puedan ver las personas de afuera con respecto a las reglas, normas e instrucciones que nosotros le damos a nuestros hijos, porque en un domingo, un domingo acá yo, yo, yo comentaba eso, que nosotros en la casa no permitimos que nuestros hijos escuchen cierta clase de música, si lo hacen afuera… Pues yo no sé, ahí sí es que Dios, y se los digo yo a ellos, Dios se va a encargar de ustedes. O sea, y no se los digo como una amenaza, se los digo como una parte de una exhortación. Porque miren, hay muchas cosas que nuestros hijos no quieren hacer. Pero como hay muchas cosas, al igual que nosotros, hay cosas que nosotros tampoco quisiéramos hacer. ¿Verdad? O sea, levantarse temprano para venir el domingo, es algo así como que voluntariamente usted lo, lo hace o dice… ah yo con alegría me levanto a las 5 de la mañana y hago y me voy. O por ejemplo, leer la Biblia. Definitivamente, si eso es un hábito en su vida, ah. definitivamente usted lo va a hacer con alegría y con entusiasmo. Pero si usted no crea ese hábito en, en su vida, también pues no vamos a poder nosotros darles eso. Y le decía yo, lo hablamos con Sonia, digo, mira, nuestros hijos no tienen ellos la voluntad de poder, o sea, de entender qué les conviene y qué no les conviene. Mire, si su hijo, le hago la pregunta, de nueve, diez años, le pide a usted una moto para salir a la calle, ¿usted se la compraría? No, porque no tiene edad para andar en una moto, por ejemplo, ese es, mi punto, ese es nuestro punto de vista. Nosotros les vamos a dar las cosas que a ellos les convienen y no son las cosas que ellos quieren. Entonces, de querer ellos, no quieren, pero si usted lo disciplina desde un tiempo, cuando ellos están pequeños y los disciplina a través de su ejemplo, las cosas van a ser completamente diferentes. La Biblia tiene que ser parte de su vida familiar. Tiene que ser parte de su vida familiar. No agarre usted solo la Biblia y que lo miren leer en una esquina. O sea, háganlo parte, y háganlo participativo. La Biblia debe ser nuestro, el, el centro de nuestro hogar. Debe estar reconocida como la fuente de verdad. La Biblia puede cultivar el crecimiento y desarrollo espiritual de un hijo. Pruebe usted una noche. Haga una noche familiar leyendo la Biblia. Vea un programa donde esté la palabra del Señor implícita. Vea o tengan un estudio bíblico con sus hijos para explicarles para qué es o para qué nos sirve la parte de la Biblia. Y hágalo con cosas cotidianas definitivamente no lo haga como un estudio centrado, solo como algo muy eh, formal, sino que intente usted asimilar la vida con la Biblia y muéstrele a él las cosas que en algún momento pueden ser o pueden dejar de ser eh, y lo que la Biblia nos enseña. No si... Perdón, dejé ese pedacito a mi esposa porque es un pedacito, es un pedazo difícil, entonces mejor le pasé a ella la chihuahua. Sí.
1: Dice, necesitamos de la iglesia como apoyo para enseñarles a congregarse. Miren, de verdad, qué duro. Porque cuando somos padres y el niño está chiquito, decimos, ay, no voy a la iglesia porque está muy pequeño mi niño, no lo voy a exponer. Y pasa el tiempo. Ay, no voy a la iglesia porque tienen tantas tareas. No, no puedo, no, no. Llega la adolescencia y el niño se vuelve diferente, ¿verdad? Y en la adolescencia decimos, pero ¿por qué no querés ir a la iglesia? ¿Cuándo le enseñó usted a su niño a ir a la iglesia? Miren, a, a mi mente venía, por ejemplo, cuántos chicos aquí se levantan temprano para salir a estudiar. Muy bien, yo me recuerdo que a mi hija a los cuatro años el bus la llegaba a traer a las cinco y media de la mañana y salíamos hasta como dos cuadras abajo a dejarla porque el bus no llegaba hasta la casa y así, o sea, cuatro y media de la mañana ella ya estaba arriba, a las cinco de la mañana estaba desayunando y a las cinco y media el bus la llegaba a recoger para darle una educación terrenal ¿Cuánto no más voy a hacer yo para que ellos no tengan una educación espiritual? O sea, ¿qué vale más, el estudio o la parte espiritual? Los dos, pero en este mundo estamos una fracción de tiempo. Lo espiritual es
0: eterno. Y con eso no quiere decir de que sus hijos, o sea, que nuestros hijos no alcancen, por ejemplo, una profesión, o sea, que no sean exitosos en esta tierra. No estamos en contra de eso, ni estamos diciendo eso. Ni uno se opone a eso. O sea, eso es algo que tiene que ser parte de su vida definitivamente, pero todo tiene que ser de una forma integral. Las relaciones son la clave del crecimiento espiritual. Mire, dice la palabra que hierro con hierro. ¿cuál es la, la palabra? se agusa, no así es verdad, hierro con hierro, hierro, con hierro. O sea, miren o sea, esa es la única manera de que nosotros crezcamos espiritualmente a través de las relaciones y las relaciones en iglesia son necesarias, usted y su hijo deben estar conectados con los demás adentro de la familia de la iglesia miren, nosotros le digo tenemos que ir a la iglesia casi que a la edad de Andrea veinti ah, no, no decir edad, cuántos no, no decir muchos cuántos, años ya, ya me entonces sí, no, después ella me reclama sí. por eso y más que está haciendo ahorita grabado entonces eh, no podemos nosotros eh, dejar de asistir a la iglesia nosotros miren cuando nosotros a ellos los traemos como una obligación uh -huh. para ellos se vuelve pesado venir sí. a la iglesia miren cuál es el enfoque por qué usted viene a la iglesia le hago la pregunta por qué usted viene a la iglesia ¿Alguno que me quiera responder por ahí? Y sin pena.
1: Para asistencia.
0: Una, para que me miren, de que yo a la iglesia, ¿ah, para que me tomen en cuenta algún día. No, No. porque de plano tengo que ir, va, porque si no después hablan de mí, me van a pelar, van a decir tal cosa. No, tampoco, ¿verdad? Uno viene a la iglesia… O al menos, ese es y espero que así sea también el, por qué usted, el motivo por el cual usted asiste. Nosotros venimos a la iglesia por agradecimiento. Amén. Porque nosotros hemos entendido todo lo que hemos y todo lo que somos y lo que tenemos, es porque el Señor ha sido misericordioso y bondadoso, y porque hasta la fecha incluso estamos juntos como esposos. Uh -huh. Porque miren, si no fuese a través de la iglesia, a través de la relación, a través de los hermanos que nos cuidan, nuestro matrimonio ya se hubiera disuelto desde hace mucho tiempo. Porque, les repito, o sea, tenemos formas de ser completamente diferentes y también caemos nosotros también en cualquier tipo de situación que nos puede afectar como esposos. Pero si no hubiéramos estado integrados, hubiéramos estado asistiendo a una iglesia, ¿quién nos hubiera apoyado? El psicólogo, el abogado, pero para firmar el divorcio, ¿verdad?, pero no, o sea, bendito sea Dios, de verdad la iglesia existe por, tiene una razón de existir y Dios la dejó fundamentada, es el, es, es el segundo, la segunda institución que Dios creó, fue la iglesia. Entonces, miren, los hijos de querer, tal vez no van a querer venir posiblemente, pero si usted les transmite, les hace ver en su hogar que Dios ha sido bueno en su vida, que Dios le ha provisto usted de muchas situaciones y usted le da el enfoque espiritual a su hijo y le dice, mi hijo, hoy vamos a la iglesia porque tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que hemos recibido en esta semana. Entonces, su hijo va a tener de verdad otra, otra forma de ver las cosas. Con mi esposa, eh, cuando nosotros, nuestros hijos estaban pequeños, nosotros no teníamos para ir, a, para sacarlos a pasear a Esquilán, bueno, Esquilán dejó dejó existir creo a Carrusel y a otros lados, donde nosotros hubiéramos querido llevarlos. Y el único lugar que nosotros teníamos para llevarlos, a, para poderlos sacar, era los lo llevábamos allá a Santa Clara. Entonces, miren, cuando los llevábamos, nuestros hijos iban felices, porque ellos sabían que iban a, a, a distraerse. Por ejemplo, les, les coloco este ejemplo como base para lo de la iglesia y hasta una canción hacíamos, hicimos, ¿verdad? Entonces, yo cantaba y ellos me respondían, y les decía, ¿a dónde vamos? Y a me hiper gritaban país. a hiperpais, ¿a dónde vamos? A, a, a país. país y iban con aquel ánimo, aquella energía, pero ¿Qué no íbamos será? a comprar nada, ¿eh? y íbamos a caminar, ¿verdad? Ni siquiera un helado les podía comprar en ese tiempo, ¿eh? entonces, no era frustración para ellos llegar y decir, venimos y nos vamos sin nada, no era eso, ellos iban con sus padres, iban a tener un tiempo de calidad y lo mismo debemos hacer con nuestros hijos con la iglesia no servimos por una obligación, no lo hacemos porque aquí ustedes nos tengan que ver, para que digan y hablen bien de nosotros lo hacemos porque nosotros servimos al Señor y nosotros y nuestro hogar, nuestros hijos serviremos al Señor y eso les hemos inculcado a nuestros hijos nuestros hijos hoy por hoy ellos están al servicio del Señor y sabemos que todas las cosas para ellos son buenas. Y mire, ¿por qué es importante que ellos amen a Dios? ¿Qué dice Romanos
1: 8:28? Santo Dios, ¿dónde está?
0: Y sabemos que todas
1: las cosas
0: nos ayudan a bien a los, a los que aman. ¿A quién? Va, todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman al Señor y por qué razón es importante que nuestros hijos amen a Dios, para que les vaya bien, Amén. para que
1: todas las cosas
0: les ayuden para bien.
1: Yo creo que todos, ese es el anhelo, ¿verdad?, que a nuestros hijos les vaya bien, por eso es una buena educación, por eso nos esforzamos, por eso les proveen, por eso sus papás trabajan tanto, pero la palabra nos dice que al que ama a Dios, no al que estudia mucho, o sea, no, no me lo vayan a tomar a mal, yo no estoy en contra de la educación, definitivamente no, nos esforzamos porque tuvieran una buena educación nuestros hijos, ¿verdad? Pero aquí dice que al que ama a Dios, todo, aún lo bueno, aún lo malo, aún lo dulce, aún lo amargo, aún lo agrio, todo es todo. Pero si nuestros hijos aman a Dios, todo, todo les va a ayudar
0: para bien. Y esto, hermanos, trae un beneficio enorme a nuestros hijos, teniendo ellos una relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando se les muestra y les enseña y hace entenderles a ellos eso, hay un resultado positivo en ellos. O sea, mire, todo sacrificio es bien recompensado, ¿sí? Madrugue usted tanto y no se va a tapar no con las colas de Villanueva, ¿sí? De aquí a la Vía Luz. Si usted no madruga, se lo lleva a San Quintín. Oh, porque qué colas más grandes las que hay! ahora con eso del precio de la gasolina, hasta uno quisiera que, echarle agua también al tanque, ¿verdad? Pero todo sacrificio tiene una recompensa. Nosotros les hemos enseñado a nuestros hijos a que tienen que madrugar para ir al trabajo, tienen que madrugar para ir a la iglesia. Ellos no pueden dejar de asistir, yo les digo, mira, para tu cumpleaños, si estás trabajando, ¿te dan permiso de faltar? O es decir, ah, hoy como es mi cumpleaños no voy. ¿Verdad que no pasa? O a quien de ustedes, bueno, habrán algunas empresas que tal vez tienen esa, ese beneficio, por ejemplo, ¿verdad? Pero no todas las empresas tienen ese beneficio. Pero, por ejemplo, cuando el domingo es el cumpleaños, por ejemplo, mi cumpleaños, yo digo, ah, ¿para qué voy a ir a la iglesia si es mi cumpleaños? Lo voy a celebrar. O sea, nosotros les hemos enseñado a nuestros hijos que no importando las circunstancias, ellos tienen que estar presentes en la iglesia por agradecimiento. Nosotros lo recordamos con mi esposa siempre cuando eventualmente nosotros nos íbamos a un paseo y el día domingo, era a las 10 de la mañana que iniciaba el servicio, estaba mi hija en la piscina, por ejemplo, si nos tocaba que ir a la piscina, decía, ay, a esta hora ya está empezando el servicio. Pasaban unos minutos, ahorita acaba de terminar la alabanza. No era una niña normal. De plano que ya están dando la prédica. Yo le decía a mi hija, por favor, descansa, Descansó un domingo. Pregreso. Pero ha sido tan, tan así, nuestra que les hemos inculcado… Que de verdad, digo yo, no sé si eso fue un extremo al final, pero estamos agradecidos con Dios por eso. De verdad, por los beneficios que hemos obtenido. Y no es por nosotros. Cuando usted le dice a su hijo que estudie, no es por el beneficio del padre. ¿Por el beneficio de quién es? De su propio hijo. Estudia así, porque uno siempre quiere que les vaya bien. Y no es por uno. Con Sonia decimos, nuestros hijos no van a esforzarse y a trabajar para mantenernos, lo van a hacer para que ellos salgan adelante, ¿verdad? Ese es el propósito por el cual nosotros queremos que ellos tengan un buen desarrollo en su vida y no lo digamos espiritualmente. Los beneficios son los siguientes.
1: Crecen en la fe y enfrentan los temores de desafíos. Agradecen a Dios por sus bondades con claridad, Confiesan sus pecados y piden perdón. Interceden por otros y expresan con libertad sus sentimientos hacia Dios. Como ustedes saben, nosotros tenemos la bendición y la alegría de estar en el área de jóvenes. Y yo esta semana oraba mucho por estos chicos y el Señor ponía en mi corazón el libro de Juan en su versículo 21 yo esto lo he leído muchas veces y es cuando Jesús eh, va a buscar a sus discípulos después de haber sido crucificado
0: es la tercera vez que les aparece Sí.
1: él llega a la orilla del río y les va a hacer desayuno dice y se para y ve la barca y ahí anda Pedro, ahí anda Juan. Y les dice, ¿tienen algo para comer? Y dice, no, no hemos pescado, pero no lo reconocen todavía, ¿verdad? Y le dice, tiren las redes a la derecha y a la izquierda. Y sus redes son llenas y ahí ven que es Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Dice que él estaba medio desnudo. Se pone la ropa, se tira y se va. Ay, perdón. Cuando llega a la orilla, él reconoce que es Jesús y él lo había negado tres veces. Yo me identifico tanto con Pedro. Y, y viene, y, ¿y qué le dice Jesús? ¿Ya viste que me negaste? No, en ningún momento. O sea, llega Pedro y él, yo me imagino, lo abraza y le da de comer como buen padre. Y viene, terminan de desayunar y dice que lo agarra para un lado y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Señor, te quiero. Apacienta mis ovejas. Pero le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a decir, Señor, te quiero. Y el Señor ponía eso en mí porque hay chicos que de verdad no aman a Dios de una manera en que no les hemos enseñado porque hemos fallado, porque hemos dejado de hacer, porque no hemos dado el ejemplo, porque hay padres ausentes, porque no tienen el reflejo de un buen padre. Pero la tercera vez viene Jesús y le dice, Pedro, esa es mi idea, le dice Pedro, está bien que no me ames y le dice Pedro me quieres, miren cómo le baja y le dice Señor, porque a Pedro le dolió, tú lo sabes todo tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo pero el Señor ponía eso en mí yo miraba como el Señor le decía está bien que ahorita no me quieras, está bien que ahorita me quieras y no me ames pero un día me vas a amar con tanta pasión que vas a dar tu vida por mí. ¿Y cómo murió Pedro? Crucificado igual que Jesús. No importa que ahorita nuestros hijos no amen a Dios con esa pasión que como padres deseáramos o quisiéramos. No importa que ahorita no estén sirviendo, no importa que no quieran venir a la iglesia, pero importa que nosotros amemos a Dios y que ellos ahorita que solo quieren a Dios, que un día lo lleguen a amar de tal manera o de mayor intensidad de como ellos han visto que su padre y su madre aman a Dios.
0: Así que padres seamos un buen ejemplo para nuestros hijos, busquemos a Dios para ejemplificarle, su amor, su protección, con lo que ellos amarán a Dios y les irá bien. La familia es una institución divina, protejámosla y con eso hará que sus hijos se acerquen al Señor. Así que padres, yo quisiera que te pongas en pie para que tú tomes un compromiso serio con el Señor. Y por favor, no estoy diciendo que los padres que están acá no es que no sean comprometidos, por favor, sino que, que quienes no lo hemos tomado a Él con esa seriedad de amar a Dios para que nuestros hijos lo amen, que nosotros hoy podamos estar más claros y conscientes de esa responsabilidad que tenemos delante de Dios. ¿Sabe, ¿Sabes, padre de familia? El día que tú te llegues a la presencia del Señor, y para unos, o sea, no sé en qué momento puede ser para cualquiera de nosotros, pero el día que, el, que tú llegues a su presencia, Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué les enseñaste? ¿Cómo hiciste tú? ¿Cómo reflejaste el amor de Él para ellos en tu vida. Miren, es algo muy fuerte para nosotros pensar que vamos a llegar y no sabemos realmente qué vamos a poderle decir al Señor. Y no vamos a poder decirle como Adán y decirle, es que la mujer que me diste. No podemos hacer eso, hermanos. Así que hoy dejo en tu corazón esto y quiero que hagas esta oración conmigo con nosotros, amado Dios hoy estamos acá Señor con un compromiso serio, con una claridad Señor, de lo que nos corresponde hacer a nosotros como padres, anhelamos Señor, deseamos de todo corazón que nuestros hijos te amen y Padre cuando nosotros te decimos Señor es porque realmente reconocemos Señor, tu poderío tu majestad en nuestras vidas Padre, queremos siempre, Señor, hacer tu voluntad. Y primeramente, Señor, queremos amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor, y con todas nuestras fuerzas, Padre. Padre, por favor, permítenos que nuestros hijos vean, Señor, en cada uno de nosotros tu amor, tu misericordia. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por el tesoro o los tesoros que nos has dado como hijos, Señor. Te bendecimos y te amamos. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.